0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. La serie de este mes se llama Enfoque y el mensaje de hoy específicamente eh, se llama El poder de una visión. El poder de una visión, para los que toman nota. El sabio rey de Israel llamado Salomón, conocido por muchos, Declaró en Proverbios 29, versículo 18, lo siguiente, dice Donde no hay visión, el pueblo se extravía, se lo repito Donde no hay visión, el pueblo se extravía Y estas palabras han sido repetidas por millones de personas por millones de personas que han escrito libros Que han liderado algo Que han hecho algo valioso en el mundo Han citado inclusive personas que no son creyentes en la palabra Citan estas palabras del rey Salomón Porque contienen la esencia de lo que significa vivir una vida con visión Esto es lo que quiere decir o la esencia de ese pasaje es que Si no hay visión en la vida de alguien No hay un horizonte en su vida si no hay visión en la vida de alguien, sencillamente nuestra vida pierde sentido. Vamos para cualquier lado. Pero lo más triste es que muchas personas hoy en día continúan viviendo sin una visión. Hace mucho escuché una historia sencilla para poder entender lo que significa la visión de Dios en nuestras vidas. Todas las personas... Eh, o para todas las personas Dios tiene una visión específica Y esta historia era una niña que iba en un barco grandísimo en la plataforma de un, banco, de un barco muy grande con su papá Y estando allí ella empieza a decirle a su papá, papá no puedo ver nada, no puedo ver nada Porque había muchas personas, sin embargo el día estaba claro, había una brisa suave todo el mundo estaba, estaban en mar abierto, se podía ver el horizonte, pero la niña desde su perspectiva no podía ver nada. Entonces el papá dijo, tengo que buscar un lugar donde ella tenga perspectiva y empezó a buscar en esa plataforma un lugar... Y encontró un lugar un poco más alto donde ya las personas no tapaban la vista Y cogió a su niña y se la montó aquí en los hombros Y la niña inmediatamente exclamó y dijo Papi, papi, ahorita puedo ver mucho más allá de lo que mis ojos pueden ver Y esa declaración es lo que significa tener visión Es la habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver es el hecho de, por, de poder ver no solo lo que existe, sino lo que puede llegar a ser. Es poder hacer eso que visualizamos, poder llegarlo a ser una realidad. Entonces, el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad no es el de ver con nuestros ojos naturales, sino la posibilidad de tener la visión de Dios desde antes de crearnos para nuestra vida. Es poder visualizar eso que Dios planeó para nosotros. Hechos 2, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, pero escuche esto. Sus jóvenes, ¿quién es joven aquí? ¿Quién es joven? Eso, 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 eso. Todos, todos son jóvenes en fe. Sus jóvenes... Tendrán visiones, dice allí Y sus ancianos, ¿quién es anciano aquí? ¿Quién es anciano aquí? No señalen allá a nadie Y los ancianos tendrán sueños ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Es que Él va a poner una visión en ti lo que está diciendo el Señor es que Él va a poner una imagen de lo que Él creó para ti en tu mente, en tu espíritu o en tu alma. Va a poner un dibujo mental de tu destino. Dios le dio al ser humano esta posibilidad porque no quería que nosotros nos fijáramos únicamente en lo que podíamos ver con nuestros ojos. Él no quería que dependiéramos de nuestras circunstancias actuales, sino que hubiese algo más que nos jalara y nos llevara a estar anclados a eso que Él estableció para nuestra vida. Eso es lo que significa la visión de Dios en nuestra vida, es tener la capacidad de ver en nuestro espíritu lo que Dios planeó para nosotros. Eh, una familia tal vez fue lo que Dios planeó para ti, una familia tan amorosa que pudiera influenciar a Otras personas a seguir a Dios o tal vez con el arte Dios puso una visión de ser un artista y con ese arte poder influenciar a las personas que están a tu alrededor, a tu alrededor o influenciar incluso a otros artistas o tal vez puso la visión de empezar una cadena empresarial, una corporación Empezar a ser empresa, a ser un comerciante y que las personas pudieran ver a Dios a través de esa bendición que Dios te ha dado en, en el mundo empresarial como comerciante. Y pudieran ver, ese es el Dios que bendice a esa persona, poder exaltar a Dios a través de esa vida empresarial. O tal vez un ministerio, un ministerio, un llamado, una vocación a pastorear, a liderar, a alabar a Dios a liderar personas, a ayudarles en medio de su dolor Tal vez Dios te ha llamado a eso y te ha puesto esa visión Entonces por eso el día de hoy quiero compartirle tres características De una vida con visión Tres características o tres características de la visión Y la primera o el primer punto es La visión saca lo mejor de ti La visión saca lo mejor de ti a mediados del siglo XX, en Bangkok, en Tailandia, ojalá algún día podamos ir por allá a conocer, a mediados del siglo XX, en ese lugar, el gobierno decidió desarrollar una carretera larguísima que pasaba por toda la ciudad. Resulta que en medio de esto, cuando, cuando estuve leyendo acerca de esta situación, me di cuenta que había un monasterio budista que debía ser reubicado. Ellos pudieron haber pasado por ahí la carretera, pero como habían creyentes en el budismo Y allí habían como imágenes que ellos adoraban y todo eso Entonces decidieron reubicar todo el monasterio Y llevaron grúas a ese lugar y empezaron a trasladar todo Empezaron a trasladar todo al nuevo lugar de ubicación del monasterio Pero allí había un Buda que era de barro y era una imagen que ellos querían mucho estaba valuada como en 50 mil dólares, era de barro, pero ellos la querían. Entonces empezaron a trasladarla, era muy grande, muy alta. Cuando llegaron al lugar donde lo iban a reubicar, todos estaban muy asustados porque cuando la grúa cogió esta imagen, se empezó a desmoronar el barro, se empezó a dañar. Entonces cada que la movía, no sé si usted le ha pasado algo así, como que no lo muevas más. O cuando rayó el carro y si lo mueve, raya más, así estaban ellos, no lo muevo más que se dañan, no lo y se empeza, lo empezaron a ubicar, tenían que ubicarlo, pero cuando lo pusieron ya estaba totalmente deshecho y los trabajadores quedaron deslumbrados porque al empezarla a posicionar, vieron que por dentro esa estatua era hecha de oro macizo y nadie sabía. Era, ellos lo que veían era barro, pero cuando se empezó a dañar se dieron cuenta que era oro puro, oro macizo, entonces esa estatua que estaba avaluada en 50 mil dólares, ahorita en estos momentos vale millones de dólares y es visitada, era, está olvidada. Y hoy en día es visitada por miles de personas en Tailandia. Y esto nos deja o esta historia nos ilustra lo que pasa en nuestras vidas muchas veces. A veces lo que nosotros vemos de nuestra vida es barro, es barro. No vale mucho la pena, ¿no? Normal, está, estamos allí, vemos barro. Pero lo que Dios depositó dentro de nosotros es oro macizo. ¿Y qué es ese oro? Ese oro son los sueños de Dios en nosotros, la visión de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que es el oro puro. Todos tenemos un sueño puesto por Dios. Todos tenemos una visión, todos, escúcheme bien, todos. Tenemos una visión de Dios para nuestra vida. Nosotros no vinimos a este mundo por casualidad y a vivir, como vemos que vive, a vivir como vemos que vive mucha gente. No, tenemos un propósito, hay una visión de Dios, hay un sueño que Dios colocó en nuestras vidas. Pero muchas personas por un fracaso tal vez se olvidaron de ese sueño, lo dejaron allí, se frustraron y dijeron dejémoslo hasta ahí, no voy más. Tal vez vino una, vino una temporada difícil y guardaron ese sueño, guardaron esa visión A pesar desde que, de que desde chiquitos estaban, sabían que ese era como su llamado Lo que estaban llamados a hacer, lo guardaron allí Pero ¿saben algo? Una de las razones del sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario Es que fuéramos libres de esa manera vacía de vivir fue para que dejáramos de vivir sin un, sin un propósito y sin una visión En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19 Dice lo siguiente Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida Escuche bien, vacía, que heredaron de sus antepasados No fue pagado por oro ni plata los cuales pierden su valor Sino que fue con la preciosa Sangre de Cristo El cortero de Dios que no tiene Pecado ni mancha Sabe el oro que está Dentro de usted es una visión De Dios, el oro que está Dentro de ti es un sueño Que Dios tuvo para ti El oro que está dentro de ti Es el propósito que Dios Tiene contigo y deberías Determinarte hoy a cumplirlo Deberías de, de terminarte hoy a sacarlo de tu closet Y ir por eso Seguramente muchas personas estaban eh, Pensando qué querían hacer O qué iban a hacer desde que eran unos niños Aquí hay personas que seguramente saben Yo escucho a mi esposa Y a veces yo veo que ella quería ser actriz Y todo eso Y ayer nada más le estaba diciendo Mientras revisaba el mensaje y todo Yo le dije hay cosas que tú no deberías de dejar morir Que deberías de sacar adelante Y entonces ella dijo Pero ya estoy avanzadita en edad Soy una viejita y yo le dije no Mi amor siempre estamos A tiempo Dios guarda las cosas Para su tiempo y eso lo puedes usar también Para bendecir el reino De Dios yo no sé Dios que puso En ti pero tú deberías revivir ese Sueño y esa visión que Dios puso En ti y sacarla de allí La vida del profeta Nehemías Es un gran ejemplo del poder de una visión en la vida de alguien. La vida del profeta Nehemías es un buen ejemplo de que la visión saca lo mejor de nosotros. Resulta que Nehemías era un hombre que tenía una posición que cualquier persona en esa época yo creo que envidiaría. Era el copero del rey y cualquier persona desearía tener en esa época esa cercanía con el rey tal vez el sueldo que tenía, el estilo de vida que tenía Nehemías. Sin embargo, Dios tenía algo superior para él. Dios lo había llamado, Dios le había puesto una visión. Dios, eh, o sea, Dios no tenía para él únicamente ser un copero del rey, sino que cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que estaba llamado a ser un constructor, un arquitecto, un profeta de Dios, un gobernante, un líder, un guerrero y un visionario llamado a levantar los muros de Israel cuando estaban caídos. Pero la mayor visión que Dios le dio a este hombre no fue solo eso. Sino que estaba llamado a restaurar la relación quebrada entre Israel y Dios Ese fue verdaderamente el llamado que le hizo Cuando él se dio cuenta que su visión, que la visión que Dios tenía para su vida No era simplemente tener esa posición de autoridad al lado del rey Sino que había algo superior, este hombre avanzó hacia eso Este hombre no dudó en ir a hacer la visión que Dios tenía para él él no titubió. Nehemías era bueno con lo que hacía La Biblia dice que gozaba de la gracia del Rey Sin embargo fue, habló con el Rey y dijo yo voy a hacer eso En ese proceso de obedecer a la visión Si ustedes leen la historia se dan cuenta que empiezan a relucir Muchas características y capacidades que, que no tenía él cuando era copero del Rey Un copero del Rey sencillamente lo que hacía era probar la comida del rey para verificar que no estaba envenenada, qué clase de trabajo ese, no o sea daba su vida por el rey, pero allí no tenía necesidad de usar mucho sus capacidades, cuando él avanza hacia la visión nos damos cuenta que se convierte en un guerrero porque empiezan a amenazarlo nos damos cuenta de que tal vez no sabía de arquitectura Pero empezó a liderar a las personas para que reconstruyeran los muros Empezó a hablarles de cómo se hacía y después terminó gobernando Tal vez no sabía de política, pero fue gobernador Así Dios lo puede hacer contigo, tal vez tú dices Sí, yo quiero hacer algo, pero yo no tengo las capacidades para hacer eso Dios va a desarrollar esas capacidades cuando tú empieces a caminar en tu visión ¿Sabe? Yo prediqué en Colombia en grupos, en iglesias por 10 años siendo abogado Y yo salía a predicar y digamos que Dios lo hacía porque como abogado Todos los exámenes eran orales y no me, daba, no me daba digamos susto ni nada de eso Pero yo he notado cómo Dios ha ido revelando algunas capacidades que yo antes no tenía Ahorita para liderar Ahorita que ya han llegado, a Dios ha levantado en esta iglesia líderes, un liderazgo Y Dios me ha ido capacitando para hacerlo Pastor, ¿has tenido miedo? Claro, yo he tenido susto, yo he tenido miedo Yo he pensado cosas, yo tengo esa vocecita también que me dice Usted no va a poder, usted no lo va a alcanzar ¿Será que sí vas a poder? Y no solo esa vocecita, eh, personas también que a veces no tienen palabras de fe y quieren trabajarte Pero ¿sabe algo? Yo ya no me muevo por esas palabras ni por esa vocecita Yo me muevo por la visión que Dios tiene para mi vida Y yo espero que usted haga lo mismo Debemos aprender a caminar en la visión Y Dios va a sacar lo mejor de nosotros Yo quiero preguntarte ¿Cuál es esa visión que Dios te dio desde niño? Desde niña ¿Cuál es ese sueño? ¿Qué es eso que querías hacer? Y que dejaste ahí guardado Tal vez en una bolsa, tal vez en tu closet y nunca jamás lo volviste a hacer porque te frustraste Tal vez una familia, la posibilidad de empezar una familia bendecida, una familia hermosa Porque fracasaste en el primer intento, lo guardaste allí y no lo volviste a intentar O tal vez una empresa, no lo volviste a intentar porque te quebraste una, dos, tres veces Y dijiste, ah, esto no es para mí Pero seguramente Dios puso una visión de ser un empresario para el reino de Dios o tal vez el arte Dios te llamó a actuar Dios te llamó a cantar Dios te llamó a tocar un instrumento A ser un músico, a ser un artista Pero lo enterraste porque Es muy difícil, ¿sabes? Yo prefiero caminar toda la vida Haciendo, intentando hacer la visión Que Dios tiene para mi vida Que nunca intentarlo hacer Y vivir mi vida sin sentido Y no desarrollar o ni siquiera intentar El propósito de Dios en mi vida el segundo punto es la visión nos ancla al propósito, la visión nos ancla al propósito. Como seres humanos tenemos, he dicho aquí, que tenemos una tendencia a abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, pero la Biblia dice que cuando caminamos bajo el poder de una visión podemos superar o avanzar a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor, la visión hace que continuemos avanzando La visión hace que nada ni nadie nos pueda detener No hace la visión que no suframos ni tengamos dolor o dificultad No, lo que hace es que podamos avanzar a pesar de ello Porque la visión genera esperanza en medio del dolor La visión genera fortaleza cuando hay tribulación Nos motiva cuando estamos deprimidos Yo quiero que leamos o acompáñenme a leer Primera de Reyes Capítulo 19, versículo del 4 al 8, dice así, allí vemos un capítulo de la vida del de grandísimo profeta Elías y pasando por un momento muy difícil, dice así, y caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas, escuche bien, con ganas de morirse. Y usted dirá, uy, esos creyentes en Dios también quieren suicidarse, también sienten morirse. Pues mira, este era un hombre muy usado por Dios. Y dice, tenía ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente... Un ángel lo tocó, escuche, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un, y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, escuche esto, levántate y come. Porque te espera un largo viaje, Elías se levantó y comió y bebió Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches Hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios Elías fue otro profeta llamado por Dios, pero este profeta fue llamado en un momento muy crítico de Israel un momento donde las tinieblas se apoderaron de Israel, un momento donde estaban adorando a un dios falso llamado Baal La esposa del rey de Israel era quien dirigía a los profetas que le servían a ese dios falso Y hacían sus, sus ritos y estaban deshonrando a Jehová, estaban deshonrándolo Y en eso Elías aparece allí como un relámpago en medio de, de las tinieblas en Israel con una visión de confrontar precisamente las tinieblas en ese tiempo Por esa razón Dios lo respaldaba de una manera sobrenatural Cosas impresionantes pasaban Inclusive tenía una gran autoridad Ese hombre dijo que iba a parar de llover por unos años y paró de llover O sea, cuando él hablaba tenía la autoridad de Dios en su boca Era un profeta de verdad Cuando decía eh, tuvo que batallar con estos profetas y Que incluso fueron eliminados el Señor lo respaldó con milagros y con prodigios. Sin embargo, Elías en este capítulo de su vida sintió desaliento, cayó en depresión. Pero en medio de esa situación difícil, yo no sé si aquí hay alguien que le ha pasado eso alguna vez, que le ha servido a Dios, que se ha levantado siempre, pero llega un momento y tiene tremendo tiempo de desánimo y uno dice, Señor, ¿será que de esta sí salgo? ¿Será que de esto voy a salir en algún momento? Pero mire lo que pasa con, con este hombre, Dios manda un ángel Y prácticamente lo que, yo, lo que yo veo allí o lo que yo puedo interpretar de este pasaje Es que le recuerda que para su visión hay mucho camino por recorrer Le está diciendo toma fuerzas, toma fuerzas, come esto Porque para tu visión todavía hay mucho, este no es el tiempo de tu muerte Aquí no ha terminado todo, vamos a avanzar, yo siempre relaciono esto con todo este proceso que ha sido plantar Cielo Church Cuando nos sacaron de ese hotel, yo quiero decirle la verdad Algunos saben, yo tuve un estrés tremendo esas dos primeras semanas Le dije a algunos, estoy estresado, las ovejas se pueden dispersar Uno quiere tener control de, la, de las personas, aunque nosotros aquí confesamos que, que nosotros no controlamos la gente, cada quien toma su decisión de seguir a Dios o oh no Pero yo tenía como ese como ese No quiero que se pierda Lo que hemos trabajado La restauración que ha habido En estas personas Dios es el que tiene El control de todo Sin embargo ¿Sabe algo? En esos momentos difíciles Para mí Dios también vino Me dio nuevas fuerzas Usaba personas Para darme palabras Me enviaban palabras Y me decían Sebas Tú debes fortalecerte, hay una visión de Dios Hay un ministerio, hay algo La gente está ávida de escuchar Lo que Dios tiene para decir a través de ustedes Tienen que seguir adelante, tienen que avanzar Y esto fue lo que Dios hizo con Elías ¿Sabe la misma situación? Este no fue el único hombre en la Biblia que vivió esto Abraham vivió lo mismo, vivió lo mismo El Señor lo llama, le da una visión este hombre, la Biblia dice que salió a hacer la visión de Dios, lo que Dios prometió, pero dice que dejó su parentela y además de, de eso dejó las tierras que lo vieron crecer. Sabe, Yo estoy seguro que Abraham en algún momento dijo, extrañó. Nosotros que somos migrantes en este país, en algún momento, así sea una vez, yo creo que usted extrañó algo. En estos días vi a alguien que estaba compartiendo allí que mi perrito, que mi cosita, que mis papás, que uno extraña. Eso uno extraña y eso duele Esto también lo, lo vivió Abraham Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que a pesar de eso Abraham estaba anclado a ese propósito Estaba con fe de la visión que Dios le había dado En Hebreos 11 Versículo 9 al 10 dice Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida ¿Por la fe en qué? En esa promesa, en esa visión Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos ¿Qué estaba haciendo? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios La visión de Dios tiene el poder de mantenernos anclados al propósito Este hombre no se rindió porque tenía una visión ¿Sabe? Yo tengo claro para dónde voy con mi familia. Yo tengo claro, yo desde que me casé, Angélica, ¿sabe? Yo creo que ella al principio a veces dice, no, mi amor, es que usted es muy picky. Usted todo lo tiene ahí como lo quiere tener planeadito. Y sí, yo soy así, porque yo tengo una visión. Yo siempre estoy visionando. Yo siempre sé qué es lo que quiero. Y cuando no estoy así, no me siento bien. Digo, aquí, aquí falta algo, aquí falta algo. Yo no puedo caminar así porque siento que estoy perdiendo mi tiempo. Estoy, estoy haciendo algo que no está bien De hecho, esto no lo tenía en esta parte Pero lo voy a decir Cuando uno camina sin visión Ocurre el, el, el síndrome del caballito mecedor ¿Sabe? Yo veo muchas personas que caminan sin visión Y están sobre ese caballito mecedor Y se mueven y se mueven Y creen que, que por trabajar mucho Que por hacer demasiado Y sudan allí y creen que están avanzando Y cuando uno va a mirar siguen en el mismo lugar No hay visión mucho trabajo no es avance, quiero decirles eso Cuando usted trabaja con una visión, eso determina que uno avance Llámese ministerio, llámese empresa, llámese lo que, lo que se llame Cuando usted trabaja con una visión, usted avanza No se trata de cuánto trabaja usted Si usted trabaja en la visión de Dios, va a avanzar Pero el mejor ejemplo de que la visión nos ancla al propósito es el ejemplo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que también atravesó momentos difíciles. Mateo 26, 39 dice lo siguiente. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible... No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Muchas personas leen la Biblia o conocen algo de la palabra de Dios y no entienden que cuando Jesús vino y se encarnó en un ser humano vivió lo mismo, las mismas padeció los mismos dolores que nosotros podemos padecer. Por eso la, la Biblia también asegura que esa es la razón por la que él nos puede comprender. Y esa es la razón por la que Él tiene compasión de nosotros Porque sabe lo que nosotros estamos atravesando Jesucristo estaba padeciendo aquí una angustia Estaba padeciendo aquí un dolor Estaba padeciendo unas ganas tremendas de no hacer ese propósito Para el que había sido llamado, encomendado por el Padre Sin embargo le dice, si se puede, pasa de mí esa copa Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga ¿Sabes? Ese es el poder de una visión No se trata que a veces no queramos hacer algunas cosas Sino que siempre le ponemos al Señor No quisiera pasar por esto Pero si esa es tu voluntad con mi vida Yo estoy dispuesto o estoy dispuesta A avanzar a pesar de esa situación A seguir adelante a pesar de que eso me cueste ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de tu vida? Vuelvo a preguntarte ¿Cuál es el sueño que te ancla? ¿Cuál es el sueño que te ancló? O, o si lo puedes recordar ahorita ¿Por qué estás viviendo esa vida que no te lleva para ningún lugar? ¿Por qué si estás viendo que sigues en el caballito mecedor? No vas mejor y sacas tu propósito Sacas esa visión que Dios tenía para ti Que tiene para ti y vuelves a retomar eso A lo que Dios te llamó ¿Por qué no avivas eso? Nuestro mundo hoy Necesita personas que tomen la visión de Dios Y sean valientes y salgan a hacer lo que Dios los llamó a hacer Dios está contando con nosotros ¿Sabe? Yo soy feliz porque yo escucho todas las semanas testimonios Sebas, muchas gracias por el servicio, por avanzar Porque pasó esto y esto en mi vida Y estoy feliz de que Dios lo haya hecho ¿Sabe? Dios también quiere usarlo usted Con su empresa, con ese sueño empresarial Con su arte, con su comercio con su familia, pero tú tienes que disponerte a tomar esa visión que Dios te dio. Finalmente, el último punto es, la visión debe ser hallada. La visión tiene que ser hallada. Muchas personas pueden estar diciendo, la verdad, este hombre habla de visión, pero yo nunca he visionado nada Yo nunca he tenido esa visión de Dios, yo nunca he sabido para qué soy bueno Yo de verdad que ni siquiera me acuerdo qué quería hacer cuando, cuando era pequeño Pero yo pienso que eso es una tragedia Que la vida de uno se le pase sin uno ni siquiera saber para qué Dios lo llamó a uno Sin ni siquiera intentarlo, sin ni siquiera conocerlo Entonces... Relacionado con mi vida Cómo yo empecé a encontrar la visión de Dios para mi vida Que de hecho me tardé muchos años Divagué allí Con base en eso quiero darle, quiero darle tres puntos para terminar Tres actividades para obtener la visión La primera es estar a solas con Dios Hay personas que nunca han estado a solas con Dios Yo me he acostumbrado a preguntarle muchas cosas al Señor ¿Esto es lo que quieres para mí? Y a veces he sentido literalmente Yo sé que mucha gente no, no puede entender eso de que Dios le habla a uno ¿no? Porque se imaginan, uno generalmente le dicen hablar Y uno se imagina a un señor así viejito diciéndole Mira hijo, esto es así Y aunque he escuchado testimonios de personas que escuchan la voz audible de Dios Pues a mí Dios no me habla de esa manera Sino que trae una certeza a mi espíritu como algo en mi interior y orando, preguntándole Señor Por mucho tiempo, por muchos años Dios empezó a guiarme Dios usó desde que yo era un niño A mi mamá como una profeta sin ella saberlo Y ella me decía Tú vas a ser un hombre Que cuando hable las personas lo van a escuchar Yo me acuerdo de eso Tú vas a ser influyente Tú vas a caminar entre personas que te van a oír Tú vas a liderar, tú eres un líder Ella me decía ella no sabía nada de nada, pero yo hoy entiendo que era Dios, porque tenía una visión, porque tenía que ver con mi visión. Dios tiene una visión así para ti y empezó a decirme eso y yo me las creí, desde chiquito me las creí. Entonces yo dije, lo que mi mamá confesaba es que yo tengo que ser abogado y estudié Derecho. Y, y tenía ese sueño, ¿no? Mi mamá dijo eso Bueno, no lo pensaba así Pero eso ya estaba en mi disco duro Yo voy a ser influyente Voy a ser el tremendo abogado Esto va a ser así Y arranqué por allí Pero en el camino resulta que Yo pienso que Dios usó todo eso Para formar Para formarme como persona Para entender muchas cosas Pero al pasar del tiempo Yo me di cuenta que eso realmente lo sentí Que eso realmente no era lo que Dios tenía para mí De hecho yo ya sabía ya había conocido de Jesús y yo desde el principio me di cuenta La cosa no era por ahí, Dios me tenía planillado para ser un pastor Y yo no quería ser pastor y luché con eso y empecé a preguntarle Porque el punto es tener momentos a solas con Dios Yo por donde caminaba, las personas decían ven Yo veo claramente que el Señor quiere que tú lideres, que tú seas, que pastorees, que hagas esto Y me iba para otro lado donde no me conocían ni oraban por mí en ti hay un llamado para pastorear No, en serio, yo no quiero hacer eso No, me parece una boleta, yo no quiero hacer eso Pero sabe, llegó un punto donde yo ya No disfrutaba donde estaba A pesar de que estábamos bien con mi esposa No disfrutaba porque no estaba en la visión Que Dios tenía para mi vida Empecé a preguntarle y como yo no quería Yo lloraba porque cuando yo le preguntaba Yo sentía eso en mi interior que decía Sí señor esa es la visión que yo tengo para ti Yo, uy, eso no es lo que yo visualizo para mi vida uy, yo me ponía a llorar ahí orando como tres años y después dije que va yo soy un hijo de Dios, yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, tú debes de preguntarle a Dios cuál es la visión que tienes conmigo de hecho si estás haciendo algo deberías de preguntarle a solas en tu cuarto varias veces esto es lo que quieres para mí de verdad esto, esto que estoy haciendo lo que quieres para mí o tienes algo más Y esto no significa que tengamos que dejar todo botado Si escucha a Dios decirle Eso no es lo que tengo para ti Sino que simplemente escuchar y decir Ok, ¿cómo hago? Desarrollo una estrategia en mi vida, un plan Para empezar a hacer lo que Dios me llamó a hacer Lo segundo que debemos hacer es definir la visión ¿Cómo se define la visión? Escribiéndola Si usted hoy no se puede sentar a escribir la visión de su vida Es porque usted está viviendo sin una visión Si usted ya se sienta con una libreta Y usted dice voy a escribir la visión de mi vida Familiar, cómo va a ser mi vida Y usted se sienta y no le sale una palabra Usted no tiene visión Usted no tiene la visión de usted Ahora usted me puede decir No, no la puedo escribir pero la puedo dibujar Dibújela, si usted la puede dibujar Tiene una visión En Habacuc 2 Versículo del 2 al 3 dice Escribe la visión Y haz que resalte Claramente En las tablillas Para que pueda leerse de corrido Aunque parezca tardar Espérala porque sin falta Vendrá La visión tiene que ser clara Si cuando yo estoy hablando de Este mensaje tú estás pensando en la visión De tu familia, en lo que tú soñaste Para tu familia, escribe Acerca de eso, si tú Aquí estás pensando No yo siempre he querido como Trabajar en lo social Me gusta servirle a Dios en lo social Esa misión samaritana Escribe eso que estás visualizando Si tú dices no Yo soy un pastor, yo soy una pastora Yo no sé qué hago aquí, yo tengo que ir a empezar Mi ministerio, empezar a estudiar, empezar a hacer cosas Escribe eso Y que sea claro Empieza a escribir Escríbelo Debemos definir la visión y tercero y finalmente debemos alimentar la visión Los sueños se alimentan mirando esa tierra prometida En Números 27 versículo 12 dice así El Señor le dijo a Moisés Sube al monte Abarín y contempla desde allí La tierra que les he dado a los israelitas Dios les había prometido una tierra de la que fluye leche y miel Pero aquí lo que está diciendo es Todavía no habían llegado y le dice Ve, súbete allá donde la puedas ver Visualízala, visualízala Le quiero contar algo con la iglesia Con Cielo Church Nosotros sabíamos que teníamos el llamado Y llegamos aquí No teníamos ni idea cómo íbamos a empezar La visión que Dios nos había dado era así Lo que nosotros podíamos ver, chiquitico Es como cuando usted coge una, una foto de esas Con esas cámaras instantáneas Toman la foto y eso no se ve La foto de una, eso se empieza a revelar Se empieza a revelar con el tiempo A los minutos, empieza a extenderse Así ha pasado con la iglesia Cuando empezamos dijimos No pues aquí donde Dios nos abrió la puerta En este apartamento Y empezamos y cuando empezamos ahí pff, Como que se reveló otro poquito Y empezamos y seguimos andando Y cuando seguimos andando pff, Otro poquito Tú debes empezar a visualizar eso, estar mirando, estar mirando, esta es la pequeña visión Pero ya avance aquí, vuelvo y miro para dónde voy, cómo, cómo se dirige esta visión Vuelvo y la miro y la recuerdo y en los momentos de dificultad miro la foto Me acuerdo de eso y permanezco anclado a esa visión que Dios me dio Amén, yo lo que quiero hoy es que toda persona o quiero llamarlos a la acción que hoy puedan recibir que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes Que ustedes no vinieron al mundo simplemente a respirar, a comer, a ir al baño No vinimos solamente al mundo a eso, a trabajar como locos En ese caballito mecedor, a sudar sin avanzar ni siquiera un centímetro Dios tiene algo más para ti Dios tiene algo mejor para ti, haz es una estrategia ya, lo primero que tienes que hacer es sacar tu visión de ese cajón donde lo metiste, de la frustración, ese cajón de las cosas despreciadas en tu vida. Porque quiero decirte que guardaste lo que menos debías guardar, guardaste lo que nunca debiste ocultar, guardaste lo que más debías de perseverar porque eso te va a dar el ánimo para avanzar.